0: mais um Canhão Cache essa é a edição do Canhão Cash número 10 10 que é o número de grandes craques como Denis Bergkamp e mais recentemente a 10 que é de Emily Smith Rowe. e aqui comigo em mais uma edição desse podcast está primeiramente o maior fã de Miquel Arteta boa
1: noite Jesus boa noite, boa noite vamos falar mais um pouco do Arsenal e... bom, vamos deixar Arteta de lado, vamos falar do Arsenal vamos...
0: <risos> também aqui está o defensor número 1 um da categoria de base Boa noite Bruno Bezerra o oh, Coquinha
2: Boa noite Jailson. Boa noite para quem tá ouvindo aí A gente vai falar um pouquinho do time Como foi esse final de semana E de mais outras coisas também
0: E também temos a nossa participação do nosso grande Grande fã Presidente do fã clube de Tammy Abraham Boa noite, senhor Ayrton Ferreira.
3: Saudações de Alorossis a todos vocês que estão ouvindo nesse momento. Do líder do campeonato italiano, a minha Roma que vai calar Bruno Coquinha. E a gente vai falar também do Arsenal porque eu não sou uma, refri... uma, uma geladeira da Consul, tá? Eu não sou. Eu falei e eu disse que ia ganhar e ganhou, porra.
0: É, é verdade. Bem lembrado que você fez essa promessa que se a gente perdesse pro Norwich Você iria mudar o seu nome para Geladeira da Consul Mas dessa vez não vai ter Geladeira da Consul Aliás, Consu patrocine a gente tá? Porque uhum. tá muito calor hoje aqui na cidade de São Paulo Mas dito isso, é... vamos falar do jogo Porque nesse fim de semana aconteceu um fato inédito nesse podcast O Arsenal venceu o jogo pelo placar mínimo é verdade, mas são três pontos, venceu o Norwich. E aí vamos falar bastante desse jogo. Também mais ao final do programa vamos falar sobre o próximo jogo, que é contra o Burnley, também no sábado de manhã. Mas vamos iniciando, falar sobre esse jogo de sábado em especial. É, começar pela escalação. É, Jesus, o que você achou da escalação? Te surpreendeu as peças que o seu amigo Arteta...
1: Escolheu? É, surpreendeu bastante o Ramsdale, né? Começar jogando. É... Aí do, do resto eu acho que. Tranquilo, né? Talvez o Niles também, né? Foi uma grande surpresa. E bom, acho que nesses dois, nessas duas posições aí. Me surpreendeu, sim.
4: Bruno? Eu gostei bastante do jogo, né? A escalação foi
2: muito surpresa mesmo. Tanto na questão do Ramsdale, tanto como o gente falou aí na questão do Niles. É... Se a gente tivesse perdido, eu ia cornetar assim tá? Então eu coloco que mesmo que a gente ganhou, eu coloco a deixa aqui de que eu não escalaria o Niles de forma alguma, não só, principalmente, mas não só pelos problemas extra-campo, mas principalmente porque foi com dois volantes e nenhum é é um volante de, de pegada como o Partey ou é o Elneny, né, então se perdesse eu ia criticar, então mesmo ganhando a gente deixa a crítica também pra, pela coerência, né E, e o
1: Ransdale você acha que tipo, você incrível?
2: Esperava? Não esperava e achei incrível, e acho que esse é o caminho mesmo é o eu caminho sei. com ele eu acho que a tendência é cada vez mais o Leno perder espaço e eu fico muito feliz pelo pelo Ramsdale, né? ganhar mais espaço e ganhando ritmo jogos. E esperemos que a tendência aí é que ele assuma a posição.
4: Ayrton. Gostei, gostei do que o Arsenal fez, gostei
3: da, da escalação, eu fiquei feliz com o, que o que o Tom Yasso é, não não parecia que estava jogando na Inglaterra há duas, três temporadas. Vocês da segurança, mas tudo bem, a gente está falando, é, eu, porra, é o Norwich, né, mas é, é, bom, é um bom começo, assim. É, único, meu, minha única corneta vai pro, pro cara que fez o gol, né? Porra, o tanto de gol que o tal do, do, do Aubameyang tá perdendo é brincadeira, tá? É palhaçada o tanto de gol que ele está perdendo. E eu queria dizer aqui uma coisa, eu queria deixar um fato aqui, tá? É, queria deixar um fato, né? Não é, nem, não é nem um dado, é um fato, né?
1: O Arsenal com o Leno, né?
3: nessa temporada nós tivemos aí o quê? Foram uma, duas... Três, três derrotas. Com Ransdale, duas vitórias. Então, tá na cara, né? Só, só não vê quem não quer, né? Só não só vê, não quem, não vê quer. quem não quer. Quem é o dono da camisa... Da, 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 da titularidade, né? O dono da camisa 32. E o, o Maitland Niles, eu... não me surpreendi, mas eu acho que foi mais uma tática do... Uma tática do Arteta pra não perder mais o elenco, né? Uh, acho que o, o, o Niles... Brigou lá, ele deve ter tomado um puxão de orelha, mas eles dois conversaram e, e, e pra mim tá bom. Ele vai fazer parte do elenco, tá. tá foi, foi ok, assim. Vamos ver como que vai ser. Mas estou feliz é que ganhamos.
1: só. Aí de presente ele ganha titularidade, assim. Cara, e... eu, a, eu acho
3: que a questão principal
1: é, não é nem a mas questão eu... da titularidade.
3: <risos> Eu acho que assim, depois o Partey tá jogou... E depois o, Partey, todos, né? o Partey é o titular desse time aí, né? E o Smith-Rowe também. Uhum. Só que o Smith-Rowe e o Partey jogaram na data FIFA. Pô. E o Mas eu acho assim...
4: Sim, sim, então, tudo
0: bem. Eu é acho que nesse, nesse aspecto, nesse aspecto eu acho que o Arteta teve o cuidado com o Partey justamente pelo histórico de lesões que ele tem no Arsenal e aí pensou, ah, vou deixar ele no banco ele vai voltando aos poucos. Talvez no próximo fim de semana ele já seja o titular junto com o Sambi Local. Ah, eu
2: já eu tô, cara, Eu acho o que é o El Nene. O tá El Nene sofreu uma na... lesão. O, tá, o Nene tá sofreu disponível? uma lesão três ah, semanas então... fora. Ah, então retira o ah, que eu mas disse.
1: Mas eu falo assim, é, parece que é tipo, é uma gestão assim que não. Sei lá, né, cara? Parece que o cara não, 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 não gere bem com as pessoas no clube, assim mas Jesus, ele mas não Jesus. Que jogou por falta de eu opção, mas acho que é, o que, 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 que ele estar. fez,
4: fez
3: eu acho que ele fez, fez certo, pô. Que ainda é, não, o cara, fez. o cara, o cara não, a gente não tinha mais tanta opção. O cara tava lá ele conversou com o cara. O cara falou, pô, provavelmente o que, que o Niles deve ter falado, assim, pô, professor, eu quero jogar, eu quero jogar. Você vai dar chance para jogar? Pô, a, o time vai rodar, tal. A gente vai ter um monte de a gente de você e tal. E aí o cara precisava se sentir é, desejado para jogar, mano. E no mínimo, o que pode acontecer? Se até o fim do ano não acontecer nada com o Niles, o Niles, tipo
2: voltar para o que ele estava fazendo,
3: em janeiro a gente vende ele emprestado de novo, cara.
2: É, o, o Niles é a terceira opção, né? Tipo assim, se eu estava eu falando do Nene, me obrigado Jailton aí por ter me corrigido, mas assim, o Partey não dava para começar o jogo. O El Elneny estava machucado, mas é a terceira opção. E aí faz todo sentido. Eu, é,
3: eu, eu acho que foi muito mais tipo puxar o cara para o elenco também e falar, mano, a gente conta com você...
4: Para poder também. jogar e... Esse realmente...
0: poder... Tem a questão de janeiro também, que o, é. o parte e o Nen vão sair para a
4: Sim, Eles vão e... ficar
0: escasso na posição.
4: É isso, e eu, mas, é e eu
2: acho que se o Nen tivesse disponível, provavelmente quem jogaria é ele. Então, assim, não tem Sim. como criticar. Realmente não tem né, lugar. O, o Niles, a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que ele não fez um bom jogo. bom jogo. Fez um jogo bem fraco, na minha fraco. opinião. Mas é a terceira opção só que a gente tem. A gente pode falar isso sobre falar várias
5: opções que a gente tem
2: do elenco. Então, Niles não não foge disso. É, outra
0: questão é nesse jogo de sábado o o Arson, é, bateu o recorde de finalizações desde a chegada do Arteta no clube. O time criou, é, finalizou 30 vezes. Você acha? Vocês acham que isso passa pela a tal da mudança que a o Arteta fez Ele disse que nos últimos 15 dias pra cá Teve que repensar algumas coisas E que foi, foram coisas que mudaram Ou vocês acham que era mais é, A questão de O time tá incomodado Que precisava demais Dar uma resposta depois de três jogos Terríveis do campeonato Ou vocês acham que realmente as O Arteta mudou um pouco O seu jeito de pensar De como ele faz o time
2: jogar Olha, eu enxergo nem uma coisa nem outra, tá? Eu enxergo o Norwich City. É isso. É um time muito mais fraco, é um time que vai tentar jogar na, na reação, é um time que, que tá perdendo a maioria dos jogos, é, a gente tava jogando em casa, tem todos esses fatores. Não, a gente conseguiu, principalmente no segundo tempo, implicar um ritmo bem legal e mostra como o party é necessário para esse time jogar, né? Mas, basicamente é isso, eu acho que o volume de chances é muito por conta de como o time adversário jogou, ele tentou se defender e jogar na base de uma bola, duas bolas, não
1: deu certo, e basicamente para mim é isso, né. Jesus? É, assim, eu achei assim que não foi um volume tão grande por conta da, da, das chances não serem assim tão... É tão claras, né? Teve acho que três que ou quatro. Que isso? Que ah, isso? Ah, não, três ou quatro, Ele. eu
2: acho. Claro. É... Do resto, não tanto. o Aubameyang perdendo o gol, o Roy não, duas sim. vezes na cara do gol,
1: o que mais a gente
2: quer, gente? Assim, não sei, se vocês querem esperar um United, um City, vocês querem esperar um time que vá brigar por título, a gente é isso aí, cara, hoje em dia uh. a gente tem que entender que cinco, seis chances na cara do gol é coisa pra caramba. Trinta chutes, Acho que a gente não vai ver 30 chutes de novo na temporada.
1: Mas aí entra a fragilidade do adversário, né, Bruno? Com
4: certeza. Claro, você, vai, você
1: vai ter quatro, três, quatro chances contra Chelsea, Manchester United, você
4: vai ter que você. Quiser,
2: mas é isso que eu tô falando. Novo, é. você, pode, você pode falar sobre a fragilidade do adversário, mas você não pode falar hum. que o time não, não teve oportunidades claras. Que isso? Que jogo que você assistiu? Não, eu não quero
4: dizer...
1: O que eu quero dizer é o seguinte, quanto o Norwich devia ter muito mais chances de, de gol entendeu? Mais oh, de 30, 30, 30 chances? 30 chutes ao gol? seria mais? Foi, foi 30 eu... chutes falando chances, chances claras
2: né? 7 chutes em direção ao gol teve muita... Reações, que... Chances claras do Alba Chances claras do Roy na cara do gol Não, parei, que isso É óbvio
0: assim, que é aquilo Eu acho que tivemos muitas chances claras Só que eu acho que como é um time Que tá fragilizado mentalmente Acaba que perdeu muitas chances. Eu acho que, se a gente Sim. minimamente com, com confiança, teria feito três, quatro gols tranquilamente.
2: Também acho.
0: Não sei se o Ayrton que ainda vai falar concorda com isso.
3: Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que tipo, não tem como a gente pedir mais. Tipo, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra também. A gente pode falar, nossa, viramos o Manchester City do Guardiola, estamos tocando bola maravilhosamente bem. Mas não. também a gente não pode falar, nossa senhora, somos o Flamengo do Domenech. Também não é assim, pô. É, a <risos> gente, pô, é meio termo, cara. Eu gostei do time, assim. É, estava assistindo o jogo na, no Rio de Janeiro, né? Fui, fui ao Rio de Janeiro passar este belo fim de semana para apanhar de cariocas jogando basquete. E aí fui assistir o jogo, né? Assisti o jogo. É... E assim, eu acho que a gente jogou bem, cara. Só que, pô, o que, o que infla também os 30, os 30 chutes é o, é o PP toda hora cortava e chutava. Cortava e chutava. Cortava e chutava. Até o Tomyazo apareceu lá pra tentar fazer um, uma tentativa no começo do jogo e tal. Mas eu acho que a gente, acho que a gente conseguiu jogar. Pro, pro, pro resultado e pro adversário, tá ótimo, assim. Eu não... Eu não... Obviamente que tipo a gente poderia ter feito 3, 4 gols. Eu acho que essas chances que a gente perde até o gol nosso, é tipo, meu Deus, é um é, um, é gol de time que tá é. sofrendo, sabe? É... eu, eu nunca acho que vi gente... um gol tão chorado como esse do <risos> Eu acho que a gente precisa a gente precisa acabar com a zica, acabar com a má sorte, assim. E eu vejo o time no caminho disso. Mas ainda tem muito trabalho. A gente também não pode chegar e falar que ah, vamos Acabou, tamo de boa e tal, não sei o quê. É o que Jesus fala, tipo, a gente precisa ter... Pensar que a gente não vai ter 30 chances, com, 7 chances, por exemplo, vai. 7 chances contra o Tottenham, 7 chances contra o United. Não vamos, não vamos. Assim, a gente pode ter, tipo... E, e uma coisa também que me assustou foi defensivamente, assim... É, tudo bem, eles tiveram uma chance clara, mas na chance clara que eles tiveram, foi um momento, tipo, no, foi uma... Um, um, um desassossego, assim, o Gabriel e o Ben White não conseguiram se entender, depois eles até se entenderam, e eu acho que esses são os dois zagueiros que a gente vai jogar por anos, assim, acho que o Gabriel e o Ben White eles vão segurar a gente por muito tempo e... e só mostra também a diferença do quanto parece que o Ben White vale os 50 milhões assim, sem nem pensar, assim eu, pô, eu pagaria eu chego hoje, hoje, eu posso chegar no Brighton né, e falar, pô Brighton você pediu pouco, você pediu pouco porque o que ele joga Vale um pouquinho mais que 50, assim. Ele é muito bom jogador. E eu acho que a segurança que ele traz pra gente pode, obviamente, né? Agora a gente tem o Tomiaso, que, é um, que é um bom lateral, que vai trazer segurança pra gente. É lateral, tá, ô, Paulo? Later lateral! La lateral! Pelo amor
0: de Deus.
3: Lateral, tá? Lateral.
0: E a gente também tem Assiste tido. o jogo. Um, be um beijo, tá? É, grupo do tiozão.
3: <risos> e tem o Tierney também, então a gente tá muito bem de laterais, assim. Eu acho que, acho que a. Assim, goleiro a gente tá bem, porque eu gosto do Ramsdale, e tem o Leno também que é bom. Eu acho que a nossa zaga é boa. O Parten é, um, é um grande volante. A gente vai começar, a gente tá começando aos poucos a montar um time e vai começar a ter uma cara boa. Assim. É, e eu gosto do que, do que a gente tá fazendo. Só que, pô, tem que. Entre aspas, a gente tem que se apressar também, né? mas eu acho que o, futuro, vai, o futuro, futuro nosso vai ser bom. E eu gosto do que a gente fez no, no, no sábado. Entretanto, eu ainda acho que é muito pouco, não é motivo para alegria, acho que é muito pouco ainda, mas a gente vai conseguir ter, ter um bom, uma boa sequência aí no, no decorrer da temporada.
2: Eu queria aproveitar esse momento só para falar também do, do segundo tempo. Eu acho que foi o Matheus que fez a pergunta sobre é, Partey, Odegaard e Rowan. É, se vai virar algo, algo cotidiano Sim. ou se é algo de situacional, né? Eu eu gostei bastante dessa opção, tá? E principalmente para jogos assim, eu acho que já respondendo a pergunta, né? Eu acho que não, eu acho que é são são situações específicas que que vai acontecer isso. Jogos, por exemplo, contra o Burnley, contra o Norwich, contra times que que vão ir ao Emirates para se defender. E aí, a gente consegue jogar com o Parter, e o Partey, ele é incrível, porque ele é um volante que ele consegue, é, sozinho muitas vezes, ou com pouco apoio de um jogador, conseguir proteger a defesa minimamente para a gente atacar com superioridade. Então, ter o, o Parter, ter o Roby, ter o Odegar vai ser incrível para que a gente possa jogar contra times que se fecham do, do jeito que esses times se fecham. E foi nítido como isso contribuiu no segundo tempo e como a gente conseguiu dominar no segundo tempo, por mais que o Norwich deu um susto ali um susto aqui, a gente dominou a gente editou o ritmo do jogo o, o adversário pediu isso claro né mas a gente conseguiu né e mesmo se não tivesse saído o gol a gente cons conseguiu criar muitas chances então eu acho que em situações de que, que o adversário se defender vai ser vai ser esse o caminho e em situações de é, Tottenham Chelsea United enfim Aí é, é de uma outra forma
0: é, Eu ia colocar essa pergunta Nos eixos, mas você vê Quem seria esse camisa 8 Esse segundo
2: volante Entre Smith Rowe e Odegaard Ah, eu acho que o Rowe Acaba é, Fazendo uma função um pouquinho mais defensiva Até porque Dependendo da, da situação, claro, mas assim Se ele começa no banco Ele entra e ele tá, tá Mais cansado, dá uma dinâmica maior é, e aí você percebe o Odegar um pouquinho mais pela direita ali, um pouquinho numa velocidade um pouquinho menor, e não por estar lento ou algo do tipo, mas só por é, dinâmica do jogo mesmo, né? E o Roy correndo praticamente o campo inteiro.
0: Pô,
3: mas eu concordo, mas eu concordo com o com, com Coquinha nisso, mas também eu coloco também um, um fato, assim, o Odegar não defende nem a mãe dele, né? Ele, pô,
4: se precisar, de,
3: precisar da mãe dele, dele Falar assim, meu filho me defende, ele não defende pô. Então não tem como ele ser o nosso segundo volante Eu acho que o Rowe ele é acostumado né? E querendo ou não Mesmo que, mesmo que o, a passagem dele Tenha sido péssima no futebol alemão Ele, ele aprendeu Uma função lá jogando dessa forma também um, mas... um segundo volante, às vezes indo pela ponta Ele teve jogos Ele teve jogos no, 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 no Leipzig Que ele acabava entrando para fazer parte ali do meio Mas isso é tipo ah, é mínimo né mas é só lembrando que não não é uma coisa que ele não aprendeu na vida assim. o Odegar. É, no...
0: aí mas eu... os primeiros <risos> jogos do, do Emery na na pré-temporada quando ele começou a botar o Smith Rowe ele botava o Smith Rowe de segundo volante
2: sim não e o o Odegar, ele pode não marcar é, ali do meio-campo um pouquinho para trás e tal mas ele exerce uma pressão na linha defensiva que é importante. Acho que por isso que o sim, sim. é um dos motivos que o Arteta gosta dele também, sabe? Tipo, ele tem uma consciência tática de ser um meia que não vai ficar só é, ali caminhando como alguns né, alemães e tal, mas ele ele consegue exercer uma pressão na defesa que é importante. Ele não é algo, não é um parte e não espere que ele vá correr como parte e corre, mas
4: ele ele faz a função dele ele sim. quer colocar alguma coisa? Eu vou concordar também, eu
1: acho que é uma boa opção acho que é uma boa opção que o Arteta tem aí, porque não temos muito volante né, no, no, no elenco ou não de qualidade, e eu acho que o, o Smith World pode fazer essa função é, bem feita também.
3: Parem as máquinas! Jesus elogiou uma atitude do Arteta, hein?
0: Parem as máquinas! Quero dizer, eu quero dizer que eu vou procurar esse, essa parte na edição e colocar a música do Aleluia mas é só falar rapidamente que é, isso aí é o tipo de coisa que um, eu não, não testaria num jogo grande assim, sei lá, no ou Don't Darby num jogo contra o United mas é uma coisa que gradualmente você pode ir, ir fazendo para longo prazo ele se tornar um, 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 um casorla da vida que consegue fazer muito bem essa função o casorla depois Sim. dos 30 virou um baita segundo volante Especialmente
4: então,
1: o, o Jair, ah, não. Então, eu, eu acho que é para ir por aí mesmo. Tipo, jogo contra Norte em casa. É, sabe, que precisa ganhar, põe o cara, põe o moleque lá de segundo volante e deixa ele correr. Por exemplo, sábado contra o Burley, é, já antecipando
0: um pouco a, a pauta, vocês colocariam o Pro essa
4: formação no, começando o jogo? Não. Eu também não. Contra... Contra o Burnley fora. Não, não. Contra o Burnley não tem como fazer isso, não.
1: Não tem. Loucura. Loucura.
4: Mas, enfim... É um é... time
1: físico, é um outra... é um... Desculpa, você pode falar. Não, é um time muito físico, muito forte, né? É, agora
0: só uma outra questão que eu vejo muita gente falando é, vocês acham preocupante essa questão do Ben White ter os seus problemas no jogo aéreo, como vem
2: dizendo, ou vocês acham que com o tempo ele vai melhorar isso daí? Nenhum nem outro. Eu acho que ele não é um jogador especialista em bola aérea e tudo mais, mas ele cumpre a função dele, ele é 1,25m, não espera que ele vai ser o xerife, ele vai cumprir a função ali. Agora, Acho que o que dá uma tranquilidade, e eu gosto muito, muito desse equilíbrio entre Gabriel e Ben White, porque se o Ben White não é esse jogador que é especialista em bola aérea, o Gabriel não é. Então eu acho que quando a gente jogar novamente contra um Chelsea, por exemplo, a gente consegue deixar o Gabriel numa disputa mais física e o Ben White numa disputa mais de velocidade. Eles se complementam de
4: uma forma muito interessante, e isso é mérito do, do Arteta, né? evidentemente. Jesus. Sobre o
1: Baymite. É. Ah, no começo, assim, isso me incomodou bastante, assim, saber que ele não, não tem os números tão, tão bons de cabeça, assim, porque eu acho que sim, zagueiro tem que ser bom de cabeça, né? o é, é mínimo, né? Mas assim, até agora o que eu vi aqui, no jogo de sábado mesmo, ele tirou várias bolas de cabeça ali. Então, não
4: parece ser tão mal assim. Ayrton? Alô Ayrton? Oi Ayrton. Acho que o Ayrton. Ele pediu um minuto aqui no chat.
5: Eu, eu entrei, Arqueta. galera.
0: Ô, oh, boa noite, Pedro. Outro grande fã do Aketa, tudo bem? Ah, Como
5: não. Você? Ah, não. <risos> tudo bem, cara. Tudo bem. Boa noite, galera.
0: Me dê o seu destaque, o que você achou da vitória, que a gente estava falando justamente sobre o Ben White. Fale rapidamente o que você achou do, do jogo de sábado.
5: Cara, só para pegar o gancho que vocês estavam falando aí sobre o Ben White e a questão da bola aérea, é uma coisa que não me preocupa não. É, eu concordo com que o que, acho que foi o, o Coquinha que falou aí, sobre o complemento entre ele e o Gabriel. E se a gente for olhar a nossa, a nossa história recente, as nossas melhores duplas de zaga teve um cara que era especialista em bola aérea, um mais alto, e um cara mais, pé, um, mais habilidoso com o pé na bola, mais rápido, e etc. Foi o Metersack e o Corsiuenina, em 2013 e 2014, no auge. Então, acho que. Oh. Eu acho que o Gabriel e o Ben White eles podem fazer uma bela dupla, assim E eu acho que o, o Ben White ele compensa o defeito que ele tem pela. A altura e bola aérea, com a bola no pé e o no bote. Na pré-temporada ele foi muito bem, nesse nesse jogo ele não foi mal, então eu acho que é bem promissor essa dupla.
2: Eles se complementam de uma forma tão interessante que o a principal fraqueza do Gabriel, se a gente for pensar, é o passe, principalmente o passe na vertical, né? É uma coisa que o Ben White, assim, faz na maior tranquilidade. Então, para mim, o eu... Essa escolha foi mais que perfeita.
0: É aquilo, dadas as devidas é, comparações, lembra muito o Koscielny e o Mendesaker, porque o Koscielny era o zagueiro que saía para dar o bote e o Mendesaker era o zagueiro posicional que ficava. E aí uns complementava o outro e foi talvez a nossa grande dupla de zaga depois daquele time campeão invicto. Eu acho que, se tudo der certo, tem tudo para essa a zaga por muitos anos Gabriel e Benoit o Benoit
3: ben é craque né eu não eu não acho ele bom um zagueiro ele não eu acho ele craque é... ele, ele tem uma experiência ele demonstra uma experiência tendo só 23 anos e só dando uma de, de Zé, Estatis... Zé, Zé estatísticas aqui né ele não tem 1,85 ele tem 1,82 mas 3 centímetros né depende da, da da visão pode fazer uma falta, mas eu acho que ele, isso não é, concordo totalmente com o que o Coquinha falou, não tem, não tem nada a ver, o cara, pô, ele é novo, ele pode melhorar o posicionamento dele, e isso não é problema, e tendo o Gabriel, a, a responsabilidade acaba sendo, um complementa as fraquezas do outro também, né.
0: Valeu, uma outra... Hein? uma outra coisa que eu quero perguntar pra vocês, sobre as alterações do Arteta no jogo, vocês acham que o Arteta...
3: Lá vem, crítica é, que já que o bonde. Pedro e o Jesus vamos estar, estão aí... Né? Vamos é que pariu, cara. Esse programa já foi, melhor, já foi melhor... Esse programa já foi bem melhor visitado aqui. Pô, os cara, vocês colocam dois... Dois! Dois cornetas junto, pô. Não tem como, cara.
0: Eu acho que hoje sim estamos no equilíbrio certo. Mas, voltando à pergunta, vocês acham que... O Arteta foi bem nas alterações? Vocês acham que o Arteta deveria ter colocado algum outro jogador diferente do que ele colocou? Ah, o tempo de jogo que ele fez as alterações? É, pode começar qualquer um de vocês. Seja pró ou contra.
2: Eu vou começar aqui, ó. mas é todo mundo espera que eu vou falar bem, né? Mas dessa vez eu não vou falar tão bem, não. É, eu gostei muito da, da substituição do Rowe, né? Tipo assim... É, a sacada que ele teve foi muito boa E passa muito pelo 4-3-3 Que ele quer implementar, né Por mais que o Degar fique um pouquinho ali Mais à frente e tal é, a, Acaba tendo uma dinâmica bem legal Entre esses dois e é um, um mérito do Arteta 100%, né Só que me incomoda muito A gente, em um único jogo Mexer duas vezes na lateral direita Sai o Tomiazo Entra o Niles ali na direita E em seguida sai o Niles pra entrar o Cedric Então assim é, eu acho que, que isso poderia ter sido pensado de uma forma um pouco diferente Mas acho que é a minha única ressalva E, e mesmo que se, que se a gente tivesse perdido Não teria sido isso exatamente Que teria mudado o jogo Ou alterado de forma significativa A alteração que ele faz do Rowy em campo Ali sim é uma mudança que, que altera o jogo de forma significativa Então tem, na minha visão, né, tem coisas para se criticar sim mas o balanço é muito mais positivo do que negativo.
4: Como qualquer coisa que o Arteta faz, né? Cara, eu, eu não gostei também da, da, da forma como ele trocou.
3: Principalmente a parte do, de tirar o, tirar o Tomiazo, depois ter que colocar o Cedric, em vez de fazer tipo, uma coisa mais, entre aspas, mais óbvia e mais segura assim o time. Mas eu acho que isso não afetou tanto a gente. Eu, eu, às vezes, eu, tenho uma... eu gosto muito do Arteta, eu sou a pessoa que mais defende o Arteta aqui, facilmente, mas eu tenho uma certa dificuldade de, de ter um entendimento, né, do que, do, que ele, do que ele vê. Só que, entre, entre aspas, o Arteta entende muito mais de futebol do que eu, né? É, é, Pô, a gente tem visões iguais, né? De sabermos que o TMA Abraham é um craque, ao contrário do que o Coquinha fala, né? É, e, e são coisas assim, ah, sabe? É, é. Só só, pra, só sempre, sempre salientando, né? Uma essa pequena informação. Mas, enfim, é isso. Eu não, não reclamaria, tipo, da... Não acho que ele errou, mas não consegui entender o que ele fez. Sorte que a gente não perdeu e pra mim é isso que vale.
5: Eu acho que ele errou. Eu acho que ele... ele... Se perdeu nas alterações, mas como isso não afetou tanto nosso resultado, eu acho que não é de levar tanto em consideração. Mas a questão da lateral direita ali, ele errou muito, cara. Foi assim... E é uma, é, uma, é uma questão do arteta, já em alguns jogos, né? Mas nada que comprometa, não. E que seja mais um motivo para ser um arteta
4: alto, não. Jesus.
1: É, eu acho que essa questão do lateral direito aí, você olha, você fala, ah, perdeu uma substituição, né? Ainda mais na Inglaterra, que são só três, né? Você fala, ah, perdeu a substituição não à toa. E eu também, na hora, eu critiquei a saída do Loconga, porque eu acho que ele estava muito bem no jogo, mas eu sei que o Parten é, tem que ter tempo, né? Mas também o, o Parten também entrou muito bem e acho que não mudou muito aí. É mais a questão do, é. dos laterais mesmo. Eu acho
0: que só um ponto nessa alteração que tirou o Tomyazo, é, o azul. Tomyazo... Se fez apenas um treino, eu acho que ele não estava 100%, por isso que o Arteta já, em 62 minutos, tirou ele do jogo. Eu acho que. Não acho tão absurdo assim ter tirado o Tomiaso. E aí, ele também ele precisava ganhar o jogo, você tinha que colocar alguém pra frente, e aí você coloca, sei lá. E o Niles era o único cara que, que em campo, podia fazer a função de lateral. Ele não ia colocar o Partey, por exemplo, não ia de lateral direito.
3: hoje então, eu também tô... até entendo, eu até entendo o Tomiaso. Tá cansado e tal, não sei o que. Mas assim, o Tomiazo jogando 62 minutos ou o Tomiasu cansado, ele joga mais do que o Cedric 90, pô. Não tem como, não tem como. Não tem como. Oh, não tá bem, isso, daí,
0: isso daí não tem nem discussão. Né? Até então,
3: lembrando, parece. lembrando Paulo, mais uma vez, né? Cota Paulo no, no da, do momento. Okay? Lateral, tá? Cota lateral, Paulo. né? Lateral, lateral. É, só, lembrar.
0: só fazer uma Mas... ressalva. Por favor, vê, assista mais o Tomiazo na lateral e poste menos fotos na praia. Beijo.
5: <risos> Criticou <risos> Pô, ele, assim... também, ele também viajou, hein, falando que o Tomiazo tava de, de zagueiro. O cara nem assistiu um o jogo, maluco. torcedor de app. Não tinha como negar. O cara jogou na lateral o tempo todo, subia, descia. O Paulo, é, ali, pica, e Paulo
2: é pica. O Paulo Mas é pica. Já que a gente tá falando do Tomiazo, né, queria aproveitar. É, a gente tem aqui no. Um podcast, um grande entusiasta de um jornal Que eu também sou muito fã Que é o The Athletic, né? O Ayrton é um grande fã desse jornal E o jornal, esse jornal hoje Esse blog, né? Ele colocou, é, colocou uma matéria, não sei se você leu Ayrton Mas é, foi bem legal Sobre Amor. a contratação do, do Tomyazo é, o, o Edu, ele conversou o tempo inteiro com o Barcelona E tava muito encaminhada A contratação do Emerson Royal, né? É, isso não é novidade pra ninguém tá? mas quem barrou a contratação do Emerson foi justamente nosso grande Arteta e, e não tem como não dar mérito pra ele para isso, tá? mas assim, é, é, eu acho incrível porque eu enxergo o, o Tomyazo como um lateral muito mais seguro do que o Emerson principalmente nesses primeiros jogos né? eu acho que vai ser essa tendência ele barra a contratação do, do Edu, fala que não, não se encaixa o que ele enxerga como ideal é, Para o esquema tático dele. E, e aí é quando a gente vira o jogo e dá um, um entre aspas, chapéu no, no Tottenham e já fecha em questão de horas o Tomiazo. Então, é, isso passa muito por algumas críticas que eu tenho muito mais ao Edu do que ao Arteta, né? Mas, principalmente como o Arteta tem a visão do, do jogo e dos jogadores. Eu acho que ele tem muito a melhorar em algumas coisas, óbvio, mas. A forma como ele entende o jogo, a gente não, não encontraria em nenhum outro treinador no momento.
3: É, é eu, eu, eu li por alto assim, entendi que é tipo, ele, ele, ele queria o Emerson porque ele, no começo ele queria o Emerson porque ele olhava o Arsenal de uma forma, e aí depois de ver o que o Arsenal não estava fazendo da forma que ele queria, ele entendeu que ele não precisava de um, de um lateral que atacasse tanto e defendesse tão mais ou menos, porque o Emerson é muito mais Exato, exato. É. E o Tomiasso, ele é conhecido por, por defender muito bem, ele, ele fez isso na, na Itália. Então, eu acho que a visão que ele tinha no começo era uma. E talvez seja por isso que a gente meio que se perde lá no grupo, ou todo mundo, quando a gente pensa no ao ar, sabe? Que era o, o que ele queria. Sim, certamente. Ele, ele tinha uma visão do Arsenal, falava, pô, eu quero o ao ar aqui, porque eu acho que o ao ar vai ser, tipo, o meu cara. Só que agora eu acho que ele viu que o Rowy ou o Odegar conseguem fazer... A, a, essa função que ele queria e ele já não vê essa necessidade no um ar. Então eu acho que eu gostei do que ele fez assim. É, eu gosto do Tomiazo. Eu acho que eu, eu sou é aquilo mesma coisa que eu falei do Lokonga, tá? É, há um tempo atrás. Eu não vou esperar nada dele de bom assim. Tipo, não vou, não tenho expectativa nenhuma em relação a ele. Se ele, pô, cagar no próximo jogo ou não for bem. Pô, eu não vou, não vou criticar ele porque é a primeira temporada, é adaptação e ele mostra ter um bom potencial. Mas eu esperaria muito mais do Emerson, por exemplo, porque o Emerson teve uma temporada muito mais segura na Espanha e tudo mais. E eu acho que pros, pro, pro que o outro time lá, porque que o rival tava planejando e tá planejando, é, ele encaixa muito mais hoje, que é um time mais é, ofensivo e tudo mais, do que o Tomeazo agora. E eu acho que tendo o Tierney que sobe igual um, uma, um maluco, né? Um doente no ataque, apoia bem. O Tomeazo sabendo defender e atacar igual o Tierney vai ajudar a gente muito nos nos grandes jogos.
5: Eu também acho que essa, essa escolha, eu, eu li também isso aí, eu acho que a grande questão aí foi o aspecto defensivo. É... Principalmente foi já, foi já no fim da janela, e eu, eu, particularmente, eu gostei. Eu tava vendo sobre o Tomi e, principalmente nessa questão defensiva nossa, às vezes a gente fica mostra muita fragilidade contra alguns times, principalmente o Big Six. Eu acho que foi um um plus na, no nosso elenco. E eu não via, assim, é claro que o Emerson é um bom jogador, mas eu não via tudo isso nele, não.
4: Importante ressaltar... Vai, Jesus, vai, Jesus, elogio o Arteta, Jesus, vai, Jesus. é
3: o Jesus. Um momento, Jesus, o arteta, Jesus. é o um momento. É um momento.
0: Vai. Antes vai, de Jesus elogiar o Arteta, só fazer um pequeno parênteses. O Tottenham recusou contratar o Tommy Azo para optar por ficar com o grande Tanganga que no final de semana foi, foi expulso ao quase quebrar a perna do jogador do Palace Zah. um beijo pro torcedor do Tottenham
4: Tanganga grande Tanganga vai Jesus não, eu acho assim, sobre o Emerson
1: acho que se, se ele vem pro Barça ninguém ia reclamar, né ele é um bom é um lateral, um bom jogador é, mas assim, pela ideia que, que o Arteta quer colocar, parece razoável, parece ser inteligente por conta do, do Tierney ser um, um lateral que avança muito, né? E também, talvez, pela altura do Tomyazo, né? Acho que ele já vai aumentar um pouco o, a altura do time de defensivamente. E
4: se eu... quando
2: o Arteta coloca, por exemplo, o Partey, Smith Rowe e Odegaard. isso só é possível porque eu tenho o Tomiaso. Se não tivesse, ele não, não iria as dois laterais ofensivos, uhum. dois meio de forma alguma, entendeu? Então, assim, acho uma ideia muito foda e acho que tem um bom caminho. E só o tempo girar, né? Só o tempo
1: girar. Só pra destacar aí o Tomyaso, e eu achei que ele subiu bem assim no, no jogo, né, cara? Fez uma.
4: Sim, sim
1: ofensivamente, ele foi até que bem, fez quase um gol, inclusive. É, gente não, é tô, não achei que ele, ele tá quase de todo ruim. Não achei ele de todo ruim na frente, não.
3: E, e sem contar que o Norwich, querendo ou não, ele tem dois laterais que, pô, eles atacam muito os laterais deles, assim. Não sei se, no, no, não sei se tipo, nos outros jogos, eu não assisti os outros jogos do, 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 do Norwich, mas pelo que eu conheço do Arons e pelo que eu conheço do pouco que eu conheço do Brandon Williams, eu, eu acho que eles atacam muito. Então, ele conseguiu Ficar lá espetado na lateral e atrapalhar os caras e conseguir fazer essa mudança de jogo foi, foi ótimo pra ele, pô. É o que é o que o, Ar é o, que o precisa e ele é exatamente o que a gente tá querendo nesse momento.
2: O Williams até tem uma, uma certa consistência na defesa, digamos, mas o Aaron's é, é um Tierney 2.0, né? Apoia e, e apoia muito bem, né? E
5: eu então... também não acho que ele, tá, ele é, é ruim no ataque. É, eu acho que ele é, ele é bem no ataque só que ele tem um aspecto defensivo que é, que é raro a gente encontrar se a gente for pensar hoje, encontrar nos laterais se você for listar os laterais que eles sobem bem, faz o, faz o básico na frente e defende bem, assim, é raro ou o cara ataca muito que é uma mula na defesa ou então o cara fica prostrado na defesa e não sobe, quando sobe não acerta um passe mas eu acho que ele, que ele assim ele, mostra, ele, ele mostrou, que, principalmente no primeiro jogo, ter o um equilíbrio certo para o nosso time. Tendo ele, o Partei atrás, é, eu acho que dá um, uma segurança a mais. E o Emerson seria. Não estou dizendo que o Emerson é ruim. Eu não acho ele ruim, ele é bom. Mas ele é aquele tipo de lateral brasileiro, né? Que sobe para descer é outros 500.
3: O Pedro, ainda bem que você não soltou que ele é ruim, porque vai ter Arsenal e Tottenham no fim do mês. Se o, a gente perde... Deixa eu até bater na madeira aqui, ó. é Por 1x0 o gol do
5: Emerson, eu ia até onde você mora te xingar, pô. Não, eu não acho ele ruim, cara. Ele é bom, ele é bom. Ele já demonstrou isso na Espanha. Eu tô falando que, tipo, pro nosso time... Entre ele e o Tom Yazo, que tem um equilíbrio defensivo, eu prefiro o Tom Yazo, sim, entendeu?
1: Sim, 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 sim. Mas ele Dá é bom.
5: Pra mas agora para achar ele ruim, pode
1: achar ele desgraça do caralho e pronto, velho. É ruim, tá naquela desgraça, é ruim. É ruim, é ruim.
4: <risos>
1: <risos> Joga no Tottenham, é ruim.
0: É uma porcaria. Exato, <risos> exatamente. Exatamente.
1: É... Próxima pauta, próxima é pra... pauta.
0: Só para fechar esse jogo do Norbert, cada um vai falar quem foi o Man of the Match esse jogo. Pode começar, começar, qualquer um de vocês,
4: por favor. É, Loconga para mim. Lokonga é Pedro? É, para mim foi o PP. Coquinha? É, dó, é dói falar
2: isso, tá? Mas eu vou com o Pedro. PP e o nosso
3: time Ibrahim. Pô, eu gostei do, eu gostei do PP também. Eu gostei do PP também. É duro com o Pedro, é duro, é duro dói, viu, dói, machuca. Mas, é isso. É, eu gostei eu acho do, que eu gostei é o PP. do, gostei do PP.
1: Eu. O é. PP acho que, O PP
0: é o meu o man of the match, eu acho que o PP precisa jogar mais perto do gol, porque ele dentro da área é um grande perigo para as defesas. Ele fora da
1: área é um problema. É um, sei lá, um gervinho 2.0. Só um, só um outro destaque aqui é o Parten. Eu acho que ele mudou a dinâmica do jogo do Arsenal. Muito bem, entrou. E assim, dá uma animada, viu?
0: Jesus, e só que... para abrir um
1: parênteses, não teve gente aí que falou que o Partey não era essas coisas? Não, eu, eu sei, eu duvido, ah! né? Foi eu que falei, mas continua. <risos> continuou... Mas assim, eu tô falando o que eu vi no sábado. No sábado ele entrou muito bem. Momento, ah, tá. só,
3: momento só faz score aqui, momento só fez score. O jogador que teve o melhor rating na partida foi o Gabriel Magalhães, 7.7. O Loconga teve 7.20, o PP
2: 7.17. O o party, eu falo isso tranquilamente, tá? Saudável. Ele não não perde para ninguém. Do Big Six como volante não, tá? Briga pau a pau oh, com, com o McTominay, briga pau a pau. É, tanto ele é superior a qualquer tipo de volante, né? Mas briga pau a pau com o McTominay, é melhor que os volantes do Tottenham, é, é pau a pau com o Rodri,
3: é, é um grande jogador. Desculpa desculpa a minha burrice, tá? Desculpa a minha burrice. Ah, o melhor em campo na partida segundo o SofScore também foi o PP com 8 de nota. É a média dos jogadores do Arsenal, o melhor jogador em média é o, é o Gabriel Magalhães, tá? Desculpa a minha burrice. Tá e tranquilo. o pior em campo? pior em campo foi quem? Chuta! Quem, quem foi
1: o Bum Bum Bum? Pierre? O Bum Bum Bum.
2: Foi o Maitland Niles, o amigo do Jesus ah, Maitland é claro, 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 verdade, errou passe pra caramba
3: pô, E o Tim crew tirou 7.7 é, Você tocou pouco, pô 7.7 só,
0: só pra contextualizar O resumo do party no jogo foi um lance Que ele pegou a bola do meio do campo ele deu uma arrancada, levou pra linha de fundo Aí tipo, ele não sabia o que ia fazer com a bola Claramente eu sabia que ele ia Fazer alguma cagada e não deu outra. Prendeu a bola na bandeirinha do escanteio, o cara chutou em cima dele. Bola do Norwich. Eu falei, hum, isso resume o futebol do Maitland-Niles.
2: Ataque susto, você tinha falado do Partey Eu já fiquei preocupado, mas sim. O Niles eu, é também gelei.
3: eu
0: também gelei. Eu, também,
3: eu gelei.
5: também entendi que ele tava falando do Partey Não, do Maitland-Niles.
0: Partey não. Partey saudável é o nosso melhor meio campista fácil.
5: Concordo.
3: Depois do Grant, né? Do do gênio da bola,
0: Granite Chá. <risos> e tem que se vacinar. Lá vai. Que tem que se vacinar. Que ele... eu, vou entrar nessa
3: discussão, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho eu, eu sou meio polêmico em relação a isso. Né? Mas eu, eu entendo quem, quem, quem critica ele por isso. Vamos de Burley?
0: Sim, vamos fechar esse assunto, vamos falar do Burley. Próximo sábado, 11 da manhã também com transmissão da ESPN. Eu sei que vai ter engraçadinhos que vão furar a fila para postar no grupo quarta-feira. Né, Marcelo? Sim, sim. Mas, enfim, é... o que, que vocês esperam desse jogo? O Burnley, que eu acho que é o time que mais é parecido com um time de futebol inglês dos anos 80 e 90, que ama chutões, ama jogo aéreo. O que, que vocês esperam desse jogo? Qualquer um pode
4: começar.
1: Eu espero um jogo muito difícil, viu, Jaiuto? É um time, que nem você falou, é... joga duro, é físico. Eu, eu espero um jogo muito difícil, ainda mais que o Arsenal tem muitos jovens no, no campo. E não sei, eu não estou muito confiante, não.
2: O, o, o Burnley, eu acho que esse talvez seja o Burnley mais fraco. Desde desde o momento que o Burnley subiu e que conseguiu se estabilizar né, na Premier League, mas eu acho que nesse momento é, é um time bem mais fraco, tá? Então eu acho que vai sim ser difícil por conta de jogar fora de casa, como o Jesus falou aí, é um time físico, né? Não é muita novidade para ninguém, mas é difícil. É, o Arsenal vai ter dificuldade em ter que impor o ritmo fora de casa contra um time que é mais físico, mais forte. E, e mais experiente, né, então não, não dá pra esperar que o Arsenal vai chegar e meter 3x0 nada disso, mas eu acho que consegue vencer sim, tá, eu acho que se a gente jogar próximo do que a gente jogou domingo, a gente consegue vencer Eu concordo com, o, com os
3: dois, né com o Coquinha e com o Jesus eu acho que o Burnley é um time bem físico mesmo, tem dois atacantes que são atacantes antigos, né o, o Wood e o Barnes, eles eles são aqueles atacantes que utilizam muito da, da, da bola aérea e tudo mais. Eu acho que uh, o treinador deles, o, o, o Sandwich, vai colocar o, o Cornet, que é o que joga, o Cornet, né? Maxwell Cornet, para jogar um pouquinho de, de tempo, porque ele já tá melhor do, da, da, da lesão que ele teve na pré-temporada lá no Lyon. É, dito isso, arsenal 5x2. É isso. Com dificuldades, tá? Mas 5x2. Com dificuldades.
5: Eu concordo com todo mundo aí. Eu acho que, tirando o aspecto que. Eu acho que, que foi o Ayrton que tuitou, se nosso time né, claramente demonstra estar quebrado mentalmente. <risos> se ser um jogo difícil. Eu poderia até apostar também que seria um empate, etc. Mas eu tô achando que a gente vai. Essa vitória deu ânimo, acho que a gente vai vencer aí 3x0. Com dificuldades, mas 3x0.
0: É importante, é. vou entrar até num aspecto um pouco polêmico, que na temporada passada o Arson não venceu o Burley e nos dois jogos teve participação direta do cracaço de bola e, e amigão do Ayrton, Granit Tchaka. No jogo do Emirates, ele, ele foi expulso de uma maneira totalmente imbecil e no jogo do Turf Moor ele basicamente chutou Entregou. a bola em cima do Chris Wood.
2: Entregou.
3: Perseguido pela, perseguido pela arbitragem desde esta época e vocês estão vocês ó, vocês errados. Ele não entregou o passe, ele tentou fazer uma jogada genial e acabou dando errado. Acontece, ele é incompreendido. Gênios da bola são incompreendidos. Vocês têm que compreender mais os gênios, é isso que eu digo é, para vocês.
2: Realmente, é, é, tá na, na pequena área e você quer dar uma virada de jogo de costas para o gol, acho que é realmente incompreendido. Assim é, é incompreensível que o jogador profissional tome uma atitude dessa. Então, de certa forma, eu concordo com a Ayrton. É
1: obrigado. Diga
2: Diga-se,
0: esse jogo, esse jogo que teve o, o lance do Chaka no Torfimor, o arsenal só não venceu por conta de um erro grosseiro da arbitragem que não deu um pênalti claro do, do, do defensor do Bully, basicamente, quase abraçou a bola na frente de todo mundo e o VAR simplesmente ignorou.
5: Mas Vamos também ver. aí se, se, um exemplo, a gente contra o Norte ganhou 1x0, chorado. Se a gente vai lá sim, contra o sim. Burley e empata, eu acho que a pressão
4: aumenta pro Arteta, não? Sim. Vem a, a pressão total pro North London Darwin. É, exato.
5: Se a, gente, se a gente volta com o empate de lá, eu acho que assim, a gente vai pro, 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 clássico, pro clássico, assim... Com uma pressão enorme para cima dele, e se, e se a gente perde o, o, o Clássico, eu não sei se ele continua, não.
2: Contra o tá? é 2x0, tá? 2x0. E gol no começo. Jogo, não digo tranquilo, né? Mas um jogo controlável, e aí no final a gente faz um golzinho. Diria o e... Degar e Martinelli.
3: E Alba, e Alba Mengue perdendo 738 gols, né? Com certeza.
5: É isso, velho, não posso pra isso não Tô doido pra ele fazer um gol aí, pegar confiança
4: A gente agora... também tá quer é que ele pegue confiança O problema é que ele não tá querendo a confiança né? É brincadeira é,
0: outra. Agora vamos a um assunto Muito divertido, que agora esse é o grande Momento do Ayrton No, no final de semana Tivemos um novo líder num certo Campeonato, né senhor Ayrton Ferreira Aí, aí você falou
3: comigo, hein, aí você falou comigo, deixa eu até aqui abrir a aba aqui, aba, aba da Roma, né, obviamente, obviamente, a Roma que jogou muito bem, meu o coração de o que todos é isso, nós Jair, aqui, você tá de, todos nós, de, clube. de todos nós aqui, com licença, por favor, eu pensei que era então, seu, momento. É um seu momento, seu momento, seu momento, silêncio, com uma linda jogada, uma linda jogada pela ponta ali, ó, o Xaraui fez o gol aos 90, tá? Para levar a Roma a liderança invicta, tá? Contra o perigosíssimo
2: Sassuolo. Sassuolo, tá? meu o Deus. O
3: perigosíssimo Sassuolo. E, e, e é isso que eu quero, que eu quero deixar claro para vocês. Assim. É, o, o Sassuolo é um time perigoso e eu estou feliz, tá? Porque eu já avisei. Já avisei. Com o Abraham em campo não tem placar em branco tá? É só isso que eu tenho que deixar pra vocês, claro, desde que o Abraham chegou, a Roma vem jogando o melhor futebol da, da, da Itália, tá? Da Itália, eu diria.
5: O Ayrton tá parecendo eu quando o Vasco tava líder do campeonato, com três rodadas. Que isso, amigão,
3: jogo. que isso, amigão, que isso, aí, ó. aí você me magoou,
5: aí você me magoou. Pode
2: anotar aí, ó. pode anotar aí, dia 26 de setembro, tá? Domingo, uma da tarde, Lásio 3x1, tá? Nossa, Eita, clássico Juventus, dia 17 de outubro, Juventus leva também. A Roma vai ganhar time pequeno até pegar os time grandes e, e, e ter dificuldade. Aliás,
0: a... falando, de... a, falando em Série A, A, no final de semana tivemos uma grande falha do nosso ex-goleiro na virada do Napoli contra a Juventus. E a Juventus também está em 16º lugar, assim como o Arsenal está no seu campeonato.
2: Acho que o Jesus ia falar alguma coisinha aí.
1: Pode falar, é, eu falei que a Roma não será campeã. Ah, um, ah, mais um torcendo contra o bem, né?
3: Vocês notaram que as pessoas sem coração aqui, desse, desse, desse podcast, estão torcendo contra a, a Roma, né? Eles não querem que, que a, equipe, a equipe da capital seja né, maravilhada com o título, pô.
2: E sem coração Mas... você se refere a pessoas sensatas? Sim, não,
5: não, vocês porra. são contra sem coração. Aí, vocês são sem coração. Aí. Eu acho que o clássico da Roma não. leva.
0: Na Conference League, que a Roma vai disputar, que também está o nosso ar. Se o Abra é
3: jogar, é hat trick na quinta, tá? Tô avisando. Se jogar, é hat trick na quinta. Só Vou da torcer.
0: Da Vamos torcer pro Nelson brilhar na Conference League e levar o final para o título. Meu ao invés Deus. da Roma.
4: Meu Deus. Final. Grande
0: final Grande final, não. entrega uma semifinal de Champions League como um certo time de Amsterdam fez. Mas enfim. Alguém <risos> Ai. ainda tem mais algum alguma coisa pra destacar?
3: Bem que eu tô. Eu tenho, eu tenho pô, a gente sempre tem algumas coisas pra destacar, né? Eu e tenho eu uma. Queria...
4: Um... Não, não,
3: pode, pode falar, pode falar, eu... falar. Não, pode falar, pode falar. Eu ia destacar do Ares, não, mas eu dá para dar pra falar, dá pra falar do... depois.
0: É, exatamente. Eu ia falar do, lembrar de um jogo contra o Burnley, que eu acho que você estava nesse jogo. Foi em 2016 2017. Que foi uma vitória no um finalzinho no Turf Moor, num domingo de eleições que nós fomos pro, pro encontro. Que é basicamente lotou o bar, e o bar inteiro tava torcendo pro Arsenal, até gente que, tipo, nunca viu o jogo do Arsenal na vida. Chegou aos 92, o Arsenal faz um gol de mão, que ganha o jogo do Burnley, e vai para a liderança do campeonato. Eu acho que isso aí, olha as grandes memórias dos Jogos com o Burnley. Só, só
3: voltando a, a, a Roma, né? Eu, eu quero dizer que todos os elogios que eu fiz ao Sofascore, nesse começo desse podcast, eu retiro nesse momento, porque eu fui olhar aqui as notas da partida, né? e o pior ah. em campo foi o Temi Abraham com 6.2. Ah, então, assim, tá. é, sempre lembrando que é, não acreditem no, no Sofascore, tá, é meio, é, o, eu fiquei sabendo que o editor do site em jogos do campeonato italiano é o Bruno, então é, a probabilidade disso aqui tá errada é bem grande, mas enfim, é, o que eu quero falar, que eu quero falar aqui, que eu não posso esquecer, o Arsenal jogou no Sub-23, tá, contra o Manchester United, e Balogun, né, o artilheiro uh. dos gols, o artilheiro dos gols Ayrton, inacreditáveis. Um ah.
0: Esse é o momento do coquinho agora. Ah, tá bom.
2: <risos> eu vou deixar com a Ayrton esse final de semana, porque eu não acompanhei esse final de semana. Ele não fez acompanhei. dois
0: gols, tá?
2: Ele
3: fez dois gols na vitória de 3x1. Primeiro gol com o passe do Alebiozu e depois o Salah, o Old Hunt um outro passo Eu pra 2 a 0. É. E aí tem um golaço, um golaço, tá? Não é, não é um gol, não é pouco golaço não, tá? É um golaço do Charlie Patino, que tá no Twitter da EF. Belo Strofe. gol, belo gol. E belo ele gol. faz o Phil Jones, o Phil Jones parecer uma criança de 5 anos de idade, tá? Ele ele destrói, assim. Com isso a gente venceu, continuamos bem na competição. É, o Arsenal Sub-23 está, deixa eu olhar aqui a, a, a classificação, está nesse momento em terceiro lugar com 9 pontos em 4 jogos, atrás do Manchester City e do Brighton, que tem 10 pontos os dois times. Né? Então, é, é isso que é sempre bom falar, é sempre bom saber do, do time Sub-23 pra gente poder lembrar, né, mesmo assim, eu falo os resultados, né, mesmo o meu amigo aí assistindo os melhores momentos de 15 minutos, ele talvez agora não assista tanto, porque perdeu o, o, o grande Miguel Aziz, né, o Aziz não tá, não tá,
0: não
4: tá Abriu mais um jogando. parênteses,
0: o Aziz é, esteve no banco do, da, do jogo do Portsmouth contra o Milton Kings. ele não entrou no jogo, e o Portsmouth então, perdeu.
4: que
3: impossível, impossível. O, 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 Busquets, o Busquets de Londres não
2: entrou? Não, não, é palhaçada não, não, é, Esse final não. de semana a gente trocou um pouquinho de funções Porque eu vou trazer informação aqui De um é certo, certo f... zagueiro Um certo zagueiro Que no, é palhaçada. no, no do campeonato francês Eu vou te falar uma coisa, tá? Olympique Marseille 2 Mônaco quanto? Zero E aí se você puxar as estatísticas Do jogo, você vai perceber Que não foi só um 2x0 Com o Clint, East, evidentemente mas o, Marcel, o Marcelinho, desculpa, o Mônaco não chutou nenhuma vez ao gol do Marcelinho, entendeu? Então, assim, eu acho que alguns zagueiros ali estão tendo é, bons campeonatos no Olympique de Marcelinho, vôo o William Saliba.
4: Fora
5: é, que ele teve uma das que... maiores notas da partida, hein?
2: É, eu só quero, eu só quero defender
3: aqui Sim. que, da defesa, tá? Da defesa... Ele foi o jogador que menor nota teve, tá? O melhor em campo tá as defesa, né? Obviamente. Defesa. Foi Luan Pérez, né? que pô, é fácil pro, pro Saliba jogar com o Luan Pérez, né? Craque é de bola. E, e o segundo, a segunda nota boa foi do Leonardo Balerdi, 7.2. Nesse momento aí, ó, nesse momento eu só faço cor ajudando, né? A gente a manter a pauta aí. Só faz cor jamais criticado nesse nesse campeonato francês aí. O italiano, eles precisam melhorar um pouquinho, hein? Precisa melhorar um pouquinho as notas do italiano, mas do francês tá perfeito. E o Guendouzi teve 6.9, né? Sempre bom lembrar que o Guendouzi... É, é, é um adorado bastante. aí, adorado aí por uma galera o, o, e ganhou do poderoso Mônaco, né? Que também está em 16 no campeonato francês, assim como o Juventus O né, assim. time, time do Fábricas, né? É, é muito, muito, muito bom saber, né? Que, que, que ele tá bem. Ah, e, e outro fator aqui também: é. se, segundo o Sofascore, o, o Sáliba, ele é o zagueiro, o segundo zagueiro com nota pouco, é, é, o melhor zagueiro em nota, Luan Pérez, obviamente, né, craque de bola jogou no, no maior do Brasil aqui na no, no, no última no último temporada, jogou no Santos, e aí depois vem ele, né, com 7.10, assim, contra o Mônaco, que não faz nada, coitado do Ben Eder lá sofrendo, pô, fazer, botar o Alê e botar o Anthony junto do junto do Luan Pérez, eles vão fazer milagre, pô, porque o, o Anthony é bom, né, o Alê a gente deixa quieto. E sempre deixar que fazer
0: aquela deixa pro Alê, né? Grande ali, grande ali, que agora
3: já tá atualizando, né? Já tá mudando, tá postando coisas do Twitter sem parecer por um momento, a gente nem acha que, que é cópia, tá? Ele já melhorou isso
0: rapidamente, antes de eu colocar uma pauta interessante de verdade, qual jogo será que o nosso amigo estava assistindo no sábado? A vitória do Arsenal ou a estreia do LED? Ele não comentou do,
3: no, né? no grupo, ele não comentou no grupo. Então, se ele não comentou no grupo, ah, ele então tava é no Star Plus, sabe. pô. Ele tava no Star Plus, pô. Aí é brincadeira, pô. Ele tava no Star Plus. Star Plus, né?
2: Não, nada, contra, nada contra o Star Plus, eu também tava e é por isso que eu tava assistindo o jogo Roma, do Arsenal. Mas eu o Arsenal. Exatamente. <risos>
3: é, essa é, essa é, essa é a diferença. Star Plus que mostra, né, as partidas do maior campeonato do mundo, depois do campeonato inglês e do campeonato italiano, que você pode assistir os jogos da Roma. Próximo jogo da Roma aí, perigosíssimo, né? A Roma Próxima
2: pauta que... aí, Jelton?
3: A Roma que ah, joga no domingo, uma da tarde, transmissão da Rede Bandeirantes de televisão, né?
0: Chuto eu, acho que não, bem. mas Ayrton, ESPN favor, contra o na Kievo próxima... Verona, tá? Contra
3: o Kievo Verona. Dizer...
0: Ayrton, só queria fazer, colocar uma pauta pra, pra gente não parecer a Roma Sampa. Vamos falar... <risos> <risos> Vamos falar do time, nosso time feminino, que ontem atropelou o Reading por 4x0. E hoje teve o sorteio da fase de grupos da o UEFA Women's Champions League, o Arsenal está no Grupo C, junto com o Barcelona, as atuais campeãs, o Hoffenheim da Alemanha e o HB Køge da Dinamarca. É, no, eu acho assim que, rapidamente, eu não, eu não conheço tanto o time feminino como muita gente conhece, muita gente assiste, mas eu acho já uma boa, você já tem um bom teste contra as atuais campeãs, especialmente porque esse time está muito bem muito bem treinado pelo Jonas Devalton, que está se mostrando um grande técnico, além de ser um cara com grande energia. Já vai ser um bom teste esses jogos da fase de grupos. E a UEFA Women's Champions League vai ser transmitida pela Dazon, que eu acho que é o único campeonato de futebol que anda passando lá, junto com a Série C. Alguém quer acrescentar <risos> algo? É, eu só quero, só quero
3: deixar claro aqui, lembrando,
0: que nesse fim de semana,
3: né? Quando a, a Dema fez o segundo gol, o Coquinha, né? Membro desse grupo, falou que ela era o Temi Abraham feminino, né? De tão cheirador de gol que ela faz. Então, assim,
2: jamais, jamais sempre lembrando falei. disso, né? Mas que eu, ela... eu nunca faria uma comparação dessa, mas assim. Mas assim, agora
3: é sério, a, a Dema que foi diagnosticada com uma doença muito séria, né? É, ela tem um vício, ela é viciada em marca viciada gol. Viciada em gols. Ela é viciada, viciada em, em marca-gol, né? Viciadinha.
4: Viciada.
2: Alô, Aubameyang! pede <risos> aula, Aubameyang! pede aula! E aí eu só queria deixar um comentário também que, devido também a algumas coisas no time masculino, é... o gol do mês foi do, do time feminino, né? Que vem fazendo um sucesso de danado. Hoje? E não é de hoje, né? Já é de muito tempo. E o gol do mês foi da Mana Iwabuchi. E um belo gol, um gol pegando da ponta ali. E meio bem rápido, a câmera quase não pegou, <risos> mas o gol foi muito bonito.
3: Cota highlight, cota highlight do Coquinha, né? O rei das highlights tem que evidentemente, falar. Evidentemente, evidentemente. Tô sentindo falta só de uma cota, que ainda não teve, graças a Deus. Mas daqui a pouco, provavelmente, se continuar com as pautas, vai ter.
0: A, pauta, a cota D? De...
2: Não, não, a cota
3: não, não, do... não, não,
2: não, 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 ainda não.
3: Ainda não, né? Deixa quieto. Daqui a, pouco, daqui a pouco, daqui a pouco sai o nome, daqui a pouco começam a, a tirar o coitado, tá lá, tá é. velho, caquético.
0: É, o que eu queria dizer é que já estamos acabando com as pautas de hoje do programa, então. Se vocês quiserem puxar alguma, mais alguma cota, alguma pauta, fiquem à vontade aí. Não, não, só Olha, me eu me acho assim
2: mesmo. que na época do Arsene Venguer. <risos> ah, não, a cota, a cota. Agora a, cota, agora a, gente... Agora a gente vai começar.
4: Não, a então vou comer, assim, eu, eu nem ia
2: falar isso, tá? Mas assim, já para aproveitar, é... como a gente tá bem na defesa, né? Um último comentário, assim, coisa que na no, no época de um certo técnico, a gente tinha uma dificuldade enorme, enorme. <risos> assustador como a gente tinha falhas na defesa. Tanto com o Mertes Saker quanto com o Cossioni, mas o sistema não funcionava, né? E hoje a gente vê um técnico escolhendo, optando por pegar um lateral, mas defensivo, é tem consciência de, de tática defensiva, que, que às vezes o Wenger tem uma certa dificuldade, né? E eu fico muito feliz em ver o Arsenal num caminho um pouquinho mais equilibrado, e, e acho que é o caminho pra gente, em, em 2021, né? Ter um, um sucesso, mesmo que ligeiro nessa temporada, para que nas próximas a gente consiga se estabilizar.
0: É rapidamente, só vou colocar um último tema aqui, que eu acho que isso aí cabe mais pro Ayrton e pro Pedro comentar, já que eles são grandes especialistas de basquete. A semana passada eu fiz um texto comparando o Arsenal com três times da NFL. É, pra vocês dois, qual, qual time da NBA é mais parecido com o Arsenal? É que vocês acompanham muito mais do que eu.
3: Eu vou deixar o Pedro falar, porque eu já tenho na ponta da língua aqui já o, o, time, que eu, o time que eu acho. Assim. Mas o que eu vou falar, o time vai, vai ser polêmico.
5: Inicia você aí.
3: Eu acho, que o, eu acho que o Arsenal é o Detroit Pistons.
2: Eu ia falar Denver.
3: Eu acho que o Detroit Pistons foi campeão ali para 2003, 2004, né? Teve um título que ninguém esperava, que foi muito marcante para a cidade, para o time e tal. Só que de lá para cá, chega perto, teve uma oportunidade aí em 2007, 2008 aí, de ser campeão, mas aí acabou perdendo pro o pro, pro time do Lebron. E aí depois de lá vem de brilharecos, né? E agora tá tentando, com jogadores jovens, né? Como o Kate Cunningham, como o Kylian Reis, tentar voltar ao, ao poder do, do leste, né? Então, o, o time que me faz me lembrar assim, né? Que nessa mesma época era um time forte, um time aguerrido,
0: um time que todo mundo gostava de ter
3: perto.
4: É, é... um ponto
0: importante, né, Ayrton. Em, em 1989, quando o Arson teve aquela conquista marcante, foi o ano do título do Detroit Pistons, os Bad
3: Boys, oh. Bad Boys, a os Thomas, pô, né, pô. Bad Boys, é. os Bad Boys batiam Ufa. até, uh, até o que o Odegar não defende, o Bill Lambier <risos> defendia mais que tudo. Enfim, pode. Ir? Agora eu vou deixar o Pedro falar e a gente prossegue.
5: Eu acho que a gente é, você polêmico também né, e clubista. Eu acho que a gente é o clube dos Cavalheiros. Tivemos ali uma ah, áudio... aula. O maior jogador do, da franquia, o Lebron, mais 2007, mais
0: finais. Agora, agora eu quero fazer um adendo. Eu falo como torcedor dos Cavaleiros. O Arson não era tão merda assim antes de 2003, não.
5: Não, a gente... Eu tô falando Cavaleiros. assim, porque a gente ganhou o título com o maior jogador do nosso, da nossa história, Sim. que é o Gianni, e o Kevin o ganhou quando o Lebron tava lá. Fomos para final, 2007. A gente também Apesar conseguiu...
0: Apesar que o Anrinho não falou, tô levando todo o meu talento pra, pra
5: Catalunha. Caramba, aí tocou na ferida, hein? É <risos> isso, maluco.
4: Bom, mas
3: eu só queria eu só queria defender assim, queria contrapor. A, a diferença entre o Arsenal e o Cleveland é que as pessoas se importam com o Arsenal, Com né? o Cleveland Cavaliers, o Cleveland Cavaliers hoje, pô. Você vai chegar, você chega no jogo e fala, ah, você vai jogar no Cleveland, pô. Não tem como, cara. Tem como. Assim, Cleveland vai bem essa temporada, tá? Vai bem. Vai, então, vai, vai. Nono, décimo lugar ali, vai, vai, fazer o não vai defender, mas vai meter umas bolas de terça, vocês vão ficar felizes, o... o Colin não vai pedir pra ir embora, o Gardner vai ficar tomando conta, mas vocês não é isso, é isso. Assim, eu acho que o Arsenal pode ser comparado com o Cleveland do, do momento do... do Ozil lá no time, né, que o Ozil é um Kevin Love da vida, né, que não entendeu que parou de jogar <risos> e ainda tá lá mamando na teta do time. Mas eu, eu, eu concordo com. Eu concordo com o Pedro também nessa nessa. nesse contexto, assim.
5: É, é porque assim, tem um paralelo aí da de, de gente ter tido auge quando a gente teve o major do da, da franquia e time, né? E aí depois a gente decaiu. E também aí eu vou colocar, a gente só teve alguma coisa e brigou por alguma coisa quando o velho tava. Depois que o velho foi embora, então a
3: decadência. Ô, Pedro, eu tenho. Eu, eu abri aqui o Twitter para perguntas, né? E aí eu tô aqui com uma pergunta aqui de Bruno Bezerra. É, arroba coquinha no, no Twitter ele falou assim, ele quer saber é, se, não, é Bruno Bezerra arroba coquinha no Twitter, tá? Não sei se é você é, eu não, não tenho acesso ao seu Twitter é é, mas assim, ele queria eu quero, quero tirar uma dúvida aqui o que, que você acha da comparação física entre Temi Abraham e Lebron James assim, Quando você acha da explosão assim, dos dois no auge é, <risos> qual, qual que é a comparação física que você pode falar hoje, assim, do quanto os dois podem né, se Meu tornarem Deus. os
2: grandes, né, do da, Atacante do. Ô, gente, é só um detalhe, é 9-6. Eu vou precisar ir embora depois
5: disso. Agora. É,
2: bom podcast aí pra vocês. Eu realmente vou embora depois disso.
5: Mas, mas fica tranquilo, eu acho com o que, que aparece essa, é essa é a deixa eu amanhã,
0: Acho
3: que essa sim, ela deixa... Eu só quero falar uma coisa aqui. Eu quero deixar... Eu tô, eu tô com medo agora. Eu tô com um receio da Roma perder um jogo. Porque o que eu vou ser lembrado é, quando a Roma né? perder, não vai estar tá escrito assim. Obviamente, né? Obviamente aqui eu já digo e repito. A Roma, nesse momento, tem nove pontos. Ganhará do Verona no domingo. Ganhará da Udinese na quinta. Sim. Ganhará o Clássico contra o Lazio. Ganhará contra a Empoli. Ganhará Mas contra a Juventus. Não. E talvez... 24 do 10, eu contra também. o Napoli, ela, ela tem uma chance de, de, de perder uns pontos. Vai perder. Entendeu? Na minha cabeça, já eu, 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 e depois o país eu, do
2: Milan também, tá?
3: eu, se sou torcedor da Roma, eu já preparo, eu já começo a fazer a, a, a saída do escudeto hoje, tá? Porque, pra mim, já, já entrega a taça pro Mourinho. É só questão de, de, de honra, assim. E o Abraham será artilheiro do campeonato, campeonato italiano com 37 gols. Nesse momento ele tem Sim, dois, é dois então a probabilidade de, de fazer mais 35 aí é, é rapidinho.
0: Depois desse show de Roma Sampa, de Abraham Sampa, vamos encerrando mais um podcast, tá? Culpa é, sua um... essa palhaçada aí, eu tô. culpa sua isso aí. Calma, Coquinha, vamos colocar um pouco de humor, o Arson venceu <risos> o jogo, então vamos sorrir um pouquinho, se tivesse perdido eu já tinha encerrado <risos> meia hora atrás. Mas, enfim, cada um deu o seu destaque final, começando pelo Jesus, o grande amigo do Arteta.
1: Ah, meu destaque final é, é o Cast mesmo, acho que tá estamos fazendo um <risos> negócio legal mesmo. E... Bom, prazer
4: conversar com vocês mais uma vez aí. E... E já foi. Não Coquinha? tô aqui. Falou Coquinha? Isso, vai. Opa! É, bom, o destaque
2: aqui pra mim, acho que não tem como ser diferente. Thomas Partey! Retorno dele vai ser extremamente importante para o desenrolar do campeonato. E foi um resultado importante. Quero agradecer a é, Ayrton, Jesus, Pedro. Valeu, Jailton, e até uma próxima aí.
0: Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, é sempre bem-vindo,
5: pode falar. É, eu acho que o destaque foi a partida do PP, eu acho que isso dá um pouco mais de esperança para a gente o que ele pode fazer quando ele está bem, quando ele está confiante e quando ele joga perto da área. Eu acho que esse... Eu ainda tenho esperança que ele vai dar retorno do investimento que a gente fez nele. Valeu, galera. Muito obrigado por ter participado. Abraço a todos. E um beijo do velho. Aí, Gilton
0: Ferreira.
3: Meu destaque final aí vai só para todos vocês aí também por terem participado, terem aguentado as minhas groselhas aí por mais de uma hora. E sempre lembrando: meu último destaque é Alexander Isaac, amado por muitos aqui, continua sem fazer gols. É, desde que foi citado nesse podcast, tá? Então é isso. Com isso, o Temer Abraham tem dois gols na temporada e o Isaac ainda tá com menos que isso. É, com isso, agradeço a vocês, boa noite e tamo junto. Lembrando que Alba Meyang tem um gol na, 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 na PL, tá? Um gol! Temer Abraham tem dois na Serie A. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E outra coisa, uma pergunta rapidinho. Lacazette tá aposentado? Porque eu não vejo ele jogar,
0: pô nem entrou no jogo de sábado
3: parece, é uma sábado, parece sábado. mas enfim gente é isso muito obrigado mais uma vez por pelo, pelo convite estaremos aqui semana que vem se tudo der certo para a gente poder encher o saco aí mais um <risos> pouco e sempre lembrando que sábado iremos ganhar eu não sei se eu vou ser uma geladeira da Consa existe uma chance da gente não ganhar mas eu acho que a gente ganha a gente Vai ganha fazer no, no, outra promessa aí
0: então.
3: pô não pô, pô eu, vou, eu vou esperar eu vou esperar se a gente eu espero que a gente ganhe tá espero que a gente ganhe mas se não ganhar, aí no, contra o, pro Derby eu faço uma. Pro Derby eu faço Beleza. uma.
0: É, só para fazer o um destaque final, é, visitem o nosso site arsonsampa.com.br sigam a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, youtube.com.br Arsenal Sampa. Mandar um grande abraço especial para o nosso apresentador titular Augusto Lava, que não pôde participar hoje. Espero que em breve já volte que ele não desista desse nosso projeto, já, afinal, ele é o, o grande cabeça desse programa, o grande apresentador. E é isso, é o Canhão Cash número 10, que não é o 10 do Tote, é o 10 do bercamp tá, seu Ayrton? E vamos ficando por aqui, tá? <risos> Até a semana que vem,
4: e que venha mais uma vitória do Arson. Up the Gunners! Falou!